0: Es ist Dienstag, der 1. August. Guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker, der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Wie Deutschland in die Wirtschaftskrise schlittert? Welche ausländischen Firmen jetzt im Krieg zum Trotz wieder in der Ukraine investieren? Und warum hunderttausende Katholiken nach Lissabon pilgern? Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Wenn Deutschland kein Öl mehr kaufe, werde es für andere Länder günstiger, noch größere Mengen zu verbrauchen, warnt der frühere Präsident des IFO-Instituts Hans-Werner Sinn. Verbrennungs- und Heizungsverbote seien daher sinnlos, heißt es weiter. Die Rolle als Drogendealer in der HBO-Serie Euphoria brachte Angus Cloud den Durchbruch als Schauspieler. Jetzt meldet seine Familie den Tod des 25-Jährigen. Wenige Tage zuvor war auch sein Vater gestorben. Und das neue Logo der Social-Media-Plattform von Elon Musk verschwindet wieder. Zumindest vom Dach der Firmenzentrale. Der Multimilliardär hat für die Konstruktion laut Stadtverwaltung nicht die nötigen Genehmigungen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Balster geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Eine Branche nach der anderen meldet in Deutschland sinkende Umsätze. Der Arbeitsmarkt, der bleibt aber stabil. Die Frage ist nur, wie lange geht das noch gut? Im Moment vergeht kein Tag ohne schlechte Daten aus der deutschen Wirtschaft. Gestern hat sie den Einzelhandel bestraft, dessen Einnahmen um 4,5 Prozent gesunken sind. Heute ist der Maschinenbau dran, das Herzstück der deutschen Industrie. Heute Vormittag legt der Branchenverband VDMA neue Zahlen vor und die werden wahrscheinlich nicht besonders rosig ausfallen. Der Internationale Währungsfonds, der seine Prognosen für alle anderen großen Industrieländer jüngst angehoben hat, sagt für Deutschland einen Rückgang der Wirtschaftsleistung voraus. Auf dem Arbeitsmarkt herrscht dagegen noch keine echte Krisenstimmung. Die geburtenstarken Jahrgänge gehen in Rente. Vielen Betrieben macht daher eher der Personalmangel zu schaffen, als dass sie wegen der trüben Aussichten Stellen streichen müssten. Die Arbeitslosenquote lag zuletzt bei 5,5 Prozent. Wie lange dieser Spagat noch gut gehen wird, das wird sich noch zeigen. Heute will die Bundesagentur für Arbeit ihre neuesten Zahlen vorlegen. Und selbst wenn der Arbeitsmarkt noch lange stabil bleiben sollte, hat eine schrumpfende unangenehme Folgen für das Land. Für Sozialausgaben zum Beispiel wird dann das Geld knapp. Die Berliner Koalitionspartner haben unterschiedliche Ideen, um das zu verhindern. Die Grünen zum Beispiel fordern Investitionsprämien für mehr Klimaschutz, einen günstigen Industriestrompreis und Investitionen in Bahn- und Krankenhäuser. Die FDP hält dagegen, Deutschland würden nicht öffentliche Investitionen fehlen, sondern private. Seit mittlerweile 17 Monaten herrscht in der Ukraine Krieg. Ein Krieg, der Tod und Leid bringt. Erst gestern wurden Behörden zufolge bei russischen Angriffen auf Städte in der Südukraine mindestens zehn Zivilisten getötet und Dutzende weitere verletzt. Und auch die ukrainische Wirtschaft wird von diesem Krieg heftig getroffen. Der Kapitalstock der Ukraine ist nach Schätzungen der Kiew School of Economics durch Russlands Überfall um 144 Milliarden Dollar geschrumpft. Und Frieden ist nach wie vor nicht in Sicht. Allerdings gibt es für die Wirtschaft ein Hoffnungszeichen. Einige ausländische Unternehmen trauen sich nämlich wieder, in der Ukraine zu investieren und darunter sind auch deutsche Firmen. Die FAZ berichtet heute, dass die Zahl der von der Bundesregierung unterstützten neuen Investitionsprojekte in der Ukraine seit April von 3 auf zehn gestiegen ist. Neunzehn weitere Anträge befinden sich demnach noch in der Bearbeitung. Zwei Beispiele, der Pharma- und Agrarkonzern Bayer will 60 Millionen Euro in eine neue Anlage zur Produktion von Maissaatgut investieren und der Baustoffhersteller Knauf will so schnell wie möglich einen Ersatz für seine zerstörte Fabrik im Donbass errichten. Finanzielle Unterstützung gab es letztens auch wieder von der Europäischen Union und zwar in Form eines neuen Hilfskredits in Höhe von 1,5 Milliarden Euro. Wie Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen letzte Woche mitgeteilt hat, soll er dem Land helfen, den Staat am Laufen zu halten und Infrastruktur zu reparieren. Ukraine verteidigt damit nämlich nicht nur ihre eigene Existenz, sondern sie verteidigt damit auch die Grundlage, auf der wir unsere Friedensordnung aufgebaut haben. Und deshalb steht Europa dauerhaft und fest an der Seite der Ukraine. Die Regierungen von Dänemark und Schweden stehen nach einer Serie von öffentlichen Koranverbrennungen unter Druck. Nachdem jetzt in muslimischen Staaten Menschen deswegen auf die Straße gegangen sind, suchen die Regierungen beider Länder nach Möglichkeiten, um derartige Aktionen künftig einzuschränken. Und genau das steht im absoluten Kontrast zum hohen Stellenwert, den das Recht auf freie Meinungsäußerung in Skandinavien traditionell genießt. Sowohl der schwedische Ministerpräsident Christoson als auch der dänische Außenminister Rasmussen haben zur Begründung ihrer Überlegungen auf Sicherheitsbedenken verwiesen. Man befinde sich in der schwersten sicherheitspolitischen Situation seit dem Zweiten Weltkrieg, sagte Christasson. Es gelte zu verhindern, dass Dritte dies ausnutzen. In Schweden und Dänemark hatte es zuletzt mehrere Aktionen gegeben, bei denen ein Koran beschädigt oder verbrannt wurde. Erst gestern hat vor dem Parlament in Stockholm wiederholt eine Koranverbrennung stattgefunden. Der Brand auf einem Frachter vor der niederländischen Küste wirft Fragen nach der Sicherheit von Elektroautotransporten auf. 500 Elektroautos und 3300 Autos mit Verbrennermotor sollte der Frachter aus Bremerhaven nach Singapur bringen, als dann am Mittwoch letzte Woche ein Feuer ausbrach. Fachleute gehen davon aus, dass die Hartnäckigkeit des Brandes mit der besonderen Fracht des Schiffes zu tun hat. Sie fordern deswegen schärfere Sicherheitsvorkehrungen für den Seetransport von Batteriezellen. Der internationale Seefahrtsverband IMO prüft derzeit, ob die Vorschriften für den Transport von Fahrzeugen verändert werden müssen. Ein ähnliches Unglück wie jetzt hatte es erst letztes Jahr vor den Azoren gegeben. Dort ist ein Frachter mit 4000 Autos an Bord nach tagelangen Lösch- und Schleppversuchen gesunken. In Lissabon beginnt heute der Weltjugendtag der katholischen Kirche. Die Organisatoren rechnen mit rund einer Million Besuchern. Nach Angaben des Vatikans sind unter den Teilnehmern auch mehr als 700 Bischöfe und 20 Kardinäle sowie 20.000 Freiwillige und Pilger aus mehr als 200 Ländern. Gut 16.000 Polizisten, Sicherheitskräfte und Sanitäter werden im Einsatz sein. Morgen will dann auch Papst Franziskus zum Weltjugendtag reisen. Überschattet wird sein Besuch allerdings von einem Expertenbericht über sexuelle Gewalt durch Kirchenangehörige. Demnach sind seit den 1950er Jahren mindestens 4.815 Minderjährige in Portugal Opfer sexueller Gewalt im kirchlichen Umfeld geworden. Franziskus plant deswegen auch ein Treffen mit Missbrauchsopfern, auf deren Aussagen der Bericht beruht. Der Weltjugendtag findet seit den 1980er Jahren alle zwei bis drei Jahre statt. Initiiert wurden diese Jugendtreffen von Papst Johannes Paul II., der bis zu seinem Tod 2005 an jedem dieser Weltjugendtage teilgenommen hat, wie hier im Jahr 2000 in Rom. Es braucht eure Initiative. Ich habe schon genug geredet. Franziskus nimmt zum vierten Mal daran teil, kurz nach seinem Amtsantritt. 2013 war Franziskus zum Weltjugendtag nach Rio de Janeiro gereist. 2016 nahm er dann am Jugendtreffen im polnischen Krakau und 2019 in Panama-Stadt teil. Das Treffen in Lissabon dieses Jahr ist das erste seit der Corona-Pandemie. Nachtschwärmer können heute Abend etwas Besonderes am Himmel beobachten, vorausgesetzt natürlich, es ist wolkenlos. Wir haben nämlich Vollmond und nicht nur das, der Mond ist der Erde zurzeit ungewöhnlich nah, weshalb er größer erscheint und deswegen auch als Supermond bezeichnet wird. Die einen freut dieses Himmelsspektakel, die anderen eher nicht, denn viele verbinden mit einem Vollmond oder einem Supermond eine schlaflose Nacht. Aber... Ist das so, dass man bei Vollmond schlechter schläft als sonst? Hans-Günther Wes von der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin klärt auf. Es gibt ja viele Menschen in unserer Gesellschaft, die schlafen mal besser, die schlafen mal schlechter. Wenn wir dann mal schlechter schlafen und wir können das an äußeren Dingen festmachen, beispielsweise auch an dem Vollmond, dann merken wir uns diese Kombination eher. Wenn wir dann erleben, jetzt kommt der Vollmond, dann gehen wir sozusagen schon mit schlotternden Knien ins Bett. Das heißt, wir sind angespannt. Mit dieser Anspannung dann, die ist der Feind des Schlafes. Dann schlafe ich tatsächlich schlechter. Wer den Supermond heute übrigens verpasst, hat am 31. August dann die nächste Chance. Dann wird der Mond der Erde sogar noch ein kleines bisschen näher sein als heute. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ Frühdenker Newsletter. Die deutschen Autokonzerne BMW, VW und Daimler machen bisher glänzende Geschäfte mit Verbrennern. Für die batterieelektrische Zukunft der Branche scheinen sie hingegen nicht die besten Karten zu haben. In China, dem größten Automarkt der Welt, wo jeder vierte Neuwagen batterieelektrisch fährt, kommt VW nur auf einen Marktanteil von 3%. Mercedes und BMW liegen sogar noch weiter zurück. Dominiert wird der Markt stattdessen von chinesischen Firmen und von Tesla. Diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Das war es von uns. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören können. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.